Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 700. Ups, 700. Genau, 700. Unglaublich. Leute, das sind über 13 Jahre, den es den Uncast jetzt gibt. Ne? Das ist nicht schlecht, oder? Hm. Also für nächstes Jahr, ja, hier am Uncast 700, bekannt, gebe ich bekannt, nächstes Jahr werde ich mal gucken, ob ich den Ancast ähm, und die Rios Wunsch noch in einige andere Feeds eintragen kann. Ähm, denn äh, ihr wisst ja, Google Podcasts verschwindet. Ja? Und äh, bisher habe ich gesehen, dass es auf YouTube Music noch nicht äh, gelistet ist. Und das wollte ich mal so kurzhand machen und das geht nicht. Irgendwas stimmt mit meinem Feed offenbar nicht für YouTube Music. Ja? Und da muss ich nochmal nachbessern. Ich weiß schon, was es ist. Das muss ich nochmal nachbessern und hoffe, dass es dann funktioniert. Starten tut das Ganze dann bei YouTube Music am 1. Januar. Also die erste Folge im Januar. Was sind das eigentlich? Weiß ich gar nicht. Ich mal schnell mal hier meinen ähm, Grogu-Kalender äh, um. Blättern. So, habe ich nämlich noch nicht gemacht. Ne? Jetzt haben wir schon äh, bald ähm, halben Dezember rum. Ich habe noch nicht mal Dezember aufgeschlagen. Super. Äh, so, der 31. Der erste, Leute, ist, ihr werdet es nicht glauben, der erste ist ein Montag. Ja, ist es denn? <lacht> ja, da hat es mich ja richtig getroffen, ne? Tja, dann werde ich wohl am Montag dann ähm, die Sendung aufnehmen, im, der, am ersten. Also dann kommt es auch so hin. Ja, ja, ja bleibt mir nichts anderes übrig. <lacht> Was soll's. Okay. Dem diese Woche, naja, okay. Ähm, Erstmal von letzte Woche noch was mitgenommen. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe ja, hab mich ja gefreut, dass das Google das Projekt Gemini ja, nach hinten verschoben hat, weil das nicht international, also mit den internationalen ähm, Sprachen klarkommt und deswegen hat man es nochmal nach hinten geschoben. Ich weiß nicht, welches Gerücht ähm, das auf oder wer das Gerücht aufgebracht hat, dass es deswegen äh, sich verspätet. Es wird sich deswegen nicht verspäten ähm, und es wird nämlich so sein, dass es auch mal wieder nach Erscheinen in Deutschland nicht geben wird. So wie das bei Google Bart auch erstmal war. Hm? Ja, so langsam fühle ich mich hier am Technikarsch der Welt ähm, und das finde ich überhaupt nicht witzig. Ich muss ganz ehrlich gesagt ähm, mittlerweile das jede Woche feststellen und das geht mir auf den Zeiger. Ich glaube, so langsam muss ich wirklich das Land verlassen, <lacht> bevor es zu spät ist. Also ich, äh, nee, also das, ich finde das nicht gut. Ich finde es absolut nicht okay. Wer jetzt Schuld dran hat, weiß ich nicht. Sicherlich hat sich Europa, ich habe es heute in der Rios-Wochensicht auch schon mal gesagt, äh, technisch natürlich weit ins Ausgeschossen durch immer verrücktere Reglementierungen, aber auch durch dieselbe, durch fehlende eigene Innovation, wenn man irgendwas sagt, nee, das geht so nicht, dann muss man es aber auch selbst äh, anders machen können. 
Ähm, nichts passiert hier und deswegen ist es natürlich schlimm. Aber auf der anderen Seite gebe ich auch Google die Schuld. Die hätten durchaus warten können, ähm, so wie ich das auch ursprünglich dann letzte Woche gedacht habe, äh, bis es dann eben wieder ähm, äh, veröffentlicht wird, dieses Gemini, damit eben hier mal eine Einheitlichkeit stattfindet und wo man dann nicht raushängen lässt, dass man äh, die A-Karte gezogen hat, nur weil man eben äh, nicht äh, ja, von mir aus in den USA wohnt oder so. Ähm, oder äh, ja, wo das dann eben in, äh, in welchen Regionen das dann eben rauskommt. Äh, die englische Sprache, ehrlich gesagt, ist für mich eigentlich äh, jetzt nicht das äh, Problem. Dann sollen sie es eben freigeben in Deutschland oder in Europa in englischer Sprache. Fertig. Also daran kann es wohl nicht liegen. Und dieses Rumdrucksen von Google, das finde ich überhaupt nicht schön. Und jedes Mal, wenn äh, so wieder Google etwas sympathischer wird, ja, äh, machen die durch solche Aktionen diese ganze Sympathie wieder kaputt. Ja, Finde ich ziemlich schade. Ja, wie gesagt, ich weiß die Hintergründe nicht, ob das jetzt deswegen ist, weil äh, in Europa die Leute schon anfallen, Schaum von Mund kriegen, wenn sie nur das Wort KI hören. Äh, glaube ich nicht, ähm, weil niemand wird gezwungen, das zu nutzen, egal in welchem Land äh, man wohnt und äh, von daher ähm, kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Was bleibt ist eben, wir kriegen äh, Gemini erstmal nicht, während ähm, die ähm, <lacht> Entschuldigung, ja, ich habe gerade das eben nochmal in, ähm, in der Nachricht gelesen. Also, ja, es ist tatsächlich so, wie ich vermutet habe, also die EU ist wieder die mit der A-Karte und es gibt, also diese Version Gemini wird, oder Gemini wird integriert in Google Bart in, auf Englisch, in 170 ausgewählten Ländern. Deutschland und die gesamte EU ist nicht dabei. Da weiß man nie, ehrlich nicht mehr genau, was man noch sagen soll. Außer der Ärger, dass man nicht rechtzeitig in seinem Leben genug gespart hat, gespart hat um jetzt endgültig nach Japan auswandern zu können. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Okay. Alright, ähm, dann nächstes, das ist mal was Positives, Google und Gmail. Ja, Gmail ist ja von der Spam-Erkennung her ähm, über alle Zweifel erhaben und äh, nicht zum ersten Mal ähm, habe ich darüber nachgedacht oder mehr als einmal habe ich darüber nachgedacht, äh, wieder auf Gmail zu wechseln, ja, statt Fair E-Mail zu benutzen weil eben die Spam-Erkennung deutlich besser ist. Das Ganze bei Fair E-Mail mit den Sicherheitsfunktionen wird hauptsächlich dadurch zunichte gemacht, dass Spam einfach durchkommt, aber gleichzeitig auch so viele False Positives drin sind, dass ich eigentlich einen Spam-Ordner ganz normal durchgucken muss, wie die Inbox. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Und während 
ich damit zwar jetzt keine Probleme hat, außer dass es jede Menge Zeit kostet, sich mit Spam äh, um die Ohren, äh, Spam um die Ohren zu schlagen, ja, ähm, halte ich das halt für, eine, für ein hohes Sicherheitsrisiko für Leute, die sich weniger gut auskennen, die darauf zählen, dass, äh, dass schädliche Nachrichten und Spam ausgesondert werden und fertig. Also bei Gmail, äh, da gucke ich, da, da habe ich fast nie in den Spam-Ordner geguckt, weil alles immer gestimmt hat. Also so alle Monat habe ich mal kurz reingeguckt und habe gesehen, nee, da ist wirklich nur Spam drin und fertig, das war's. Also äh, wirklich gut. Aber gut ist offenbar nicht gut genug bei Gmail, denn Gmail wird jetzt noch besser mit einem äh, großen Upgrade ähm, von dem Mechanismus. Äh, der nennt sich jetzt Redweg. Ja, Redweg. Äh, R-E-T-V-E-C. Und der kann Spam noch effizienter aussortieren. Die Erkennung ist wesentlich höher um 38% besser bei gleichzeitigem effizienterem Arbeiten. Das bedeutet, dass, das, ähm, dass diese Routinen erstmal weniger Platz brauchen ja, und ähm, 20% weniger False Negatives haben. Also gut, dürfte dann auf kleinem Niveau sein, denn... Ähm, ich habe vielleicht höchstens 1%, wenn überhaupt False Negative gerade noch nicht mal. Also ich würde es gefühlt sagen, noch nicht mal 1%. Und jetzt wird es nochmal 20% von dem 1%. Weniger cool, alles klar, wunderbar. So. Ähm, und die, ähm, die Power, die dadurch, äh, also die benötigt wird, ähm, also den Stromverbrauch oder die, die Rechenleistung, sagen wir mal eher die Rechenleistung, ja, ist um 83% gefallen. Das heißt, weniger ähm, Energieverbrauch, effizienter, bessere Spam-Erkennung und weniger False-Negatives. Das ist einfach super genial. Und dieser, ähm, Red äh, diese Redweg-Routine wurde bei Google, ähm, bei Google Research äh, entwickelt und ist übrigens komplett Open Source. Also Leute wie eben äh, dieser ähm, Entwickler von äh, Fair E-Mail, der mir äh, auf, einer, äh, auf einer Mail hin äh, knallhart geantwortet hat, dass das, das Spam quasi nicht sein Problem ist und nicht das Problem von Fair E-Mail, sondern dass das ein Serverproblem ist, das sollen gefälligst die Serverbetreiber machen. Ähm, die könnten die solche, solche Sachen, also solche Routine einfach einbinden in ihre Software und fertig. Ja. Tja, vollkommen Open Source, aber will man ja nicht wissen, ne, weil es vom bösen, bösen Google kommt. Äh, ich halte es jedenfalls kaum noch aus mit Fair E-Mail und ich bin so froh, wenn jetzt Thunderbird für Android kommt. Das, dicht, das tut sich jetzt immer weiter verdichten. Es müsste bald soweit sein. Ich rechne mit Frühjahr ähm, nächsten Jahres. Und ich bin da sehr ähm, begeistert davon, wenn dort eben die Spam-Erkennung gut ist und wenn es eine Möglichkeit gibt, anders wie bei K9-Mail übrigens, auch Uh, Tracking-Fotos komplett 
zu sperren und trotzdem die normalen Fotos nach Aktivierung zuzulassen. Also äh, das müssen drei äh, Sachen sein. Also einmal äh, komplett ohne alle Bilder, dann zweitens äh, mit Bilder, aber ohne Tracking-Pixels und ohne Tracking-Bilder. Ja. Ähm, und natürlich die dritte Möglichkeit, nur reiner Text. Auch das ist wichtig. So. Und ähm, das bietet momentan halt nur Fair E-Mail, das muss man klar sagen. Von dieser Warte aus ist Fair E-Mail auch sehr, sehr gut. Ähm, K9-Mail bietet es nicht. Das, das heißt, da muss man hoffen, dass äh, wenn das dann in Thunderbird übergeht, ist ja, basiert ja auf K9-Mail und das wird ja zu Thunderbird, dass dann eben hier das Ganze äh, berücksichtigt wird. Ansonsten muss ich knallhart sagen, muss ich wieder zurückgehen zu Gmail, weil übrigens dort gibt es auch keine Tracking-Bilder und Tracking-Pixel, ähm, denn ähm, dort gibt es ähm, auch erstmal diese, äh, diese, dieses, äh, diese Funktion, dass man generell Bilder erstmal ausschalten kann, ja, dass die nicht geladen werden, automatisch, automatisch, von daher ist man da erstmal sicher. Und wenn man dann aber die Bilder anzeigt und es ist trotzdem ein Tracking-Pixel oder ein Tracking-Bild dabei, nützt es nichts, weil diese Bilder gecached werden, äh, gecached werden im im Cloud-Server von Google, ohne dass die IP-Adresse durchgereicht wird. So, also das ist eigentlich ähm, die ganze Geschichte. Also man sieht quasi nur die Bilder auf dem Cache-Server von Google und nicht die direkten Bilder, die angezeigt werden. Das finde ich sehr, sehr gut. So. Natürlich ist dann, und deswegen sehe ich momentan, oder ich sehe so lange es geht, davon ab, Gmail wieder zu benutzen, weil dann ist nämlich das bei mir vollkommen sinnlos, dass ich einen Account bei einem super sicheren E-Mail-Anbieter habe, äh, wenn dann alle E-Mails weitergeleitet werden müssen auf Gmail. Gmail direkt kriege ich so gut wie keine Mails mehr. Die laufen alle über einen sicheren Server. Und ähm, der kostet übrigens auch Kohle. Ähm, nur, wie gesagt, das bringt dann nichts mehr, wenn die E-Mails eh alle wieder zu Google gehen. Das wollte ich ja eigentlich vermeiden. Tja, ja, so sieht es aus. Also ihr seht, momentan ist E-Mail auf Android gar nicht mal so gut. Man hat nicht viel Möglichkeiten, wenn man auf Sicherheit bedacht ist. Ähm, vor allem, wenn man eben mehrere E-Mail-Adressen hat, E-Mail-Anbieter hat, äh, aber wie gesagt, wenn alle Stricke reißen, dann muss ich eben wieder zu Gmail zurück, weil das ist immerhin sicherer als äh, mit einem Mail-Client, der eben solche Sachen nicht berücksichtigt, wie eben die Tracking-Pixel. Äh, warum bleibe ich nicht bei Fair E-Mail? Ganz klar, bei dem Entwickler, der eben von Spam nichts hält und ich hier Spam ohne Ende bekomme, ja, äh, geht es erstmal nicht. Und dann auch immer wieder, na, der ähm, Bockhorst heißt er, glaube ich, Michael Bockhorst oder sowas, äh, dass der halt immer äh, sehr äh, wankelmütig ist, was die Entwicklung von Fair E-Mail betrifft. Ich habe das doch schon mehrmals hier im Ancast gesagt. 
also mal hü, mal hot, wenn Google wieder irgendetwas macht, was nicht passt, dann droht er wieder damit die Entwicklung einzustellen, äh, das hat er jetzt schon mehrmals gemacht und äh, da habe ich kein gutes Gefühl dabei, dass sie äh, dass praktisch jederzeit könnte äh, per E-Mail eingestellt werden und dann sitzt man auf dem Trockenen. Gut, ähm, also, so sieht das aus. Ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden. Eine gute Nachricht habe ich auch noch äh, von dem Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Da ist jetzt ähm, auf einem Trailer eigentlich zum Redmi 13 10 aufgetaucht. Ja, Entire Film Shot on Redmi Note 13 Pro Plus 5G und das kommt global, also auch nach Deutschland, am im Januar 2024. Cool, endlich. Und wenigstens nicht so weit. Es, es dauert ja schon eine ganze Zeit. Im September kam das Teil aus äh, in China raus und jetzt ist es eben äh, hier für Januar 2024 angekündigt, äh, global, also auch in Europa. Und man kann damit rechnen, dass das ähm, Note 13 Pro Plus 5G um die ähm, 500 Euro kostet. Das ist der Preis, der ungefähr jetzt genannt wird. Nur nochmal zur Info. Ähm, also ein Dimensity 7200er Ultra Prozessor mit 4 Nanometer Technologie, Mali G610 äh, GPU, ein OLED Screen ist äh, verbaut mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, HDR10+, 6,67 Zoll groß, äh, mit 1220x2712 Pixel Auflösung, das sind 446 PPI, äh, Gorilla Glass Victus und IP68 Dunst und Wasser äh, fest. Dual-SIM und äh, hat äh, auch von der Kamera her eine super Ausstattung, nämlich eine 200 Megapixel äh, Kamera als Hauptkamera, 8 Megapixel Ultraweitwinkel, 2 Megapixel äh, Makrokamera. Ähm, also da ist, kann man sich viel, viel erhoffen davon. Das Teil hat auch schon sehr großen Zuspruch bekommen in China. Ähm, bin also relativ begeistert von dem Gerät und ich glaube, da bin ich nicht alleine damit. Äh, wie gesagt, der Preis ist äh, gut. Ich hoffe auch inständig, dass das Camo Green zu uns kommt. Ähm, das ist nämlich eine Sonderedition und sieht fantastisch aus, meiner Meinung nach. Äh, aber da werden wir dann auch sehen, ob das eben hier auch kommt. Ich glaube, wir können natürlich froh sein, wenn überhaupt eins kommt, ne? auch wenn es nur schwarz oder weiß ist, aber Trotzdem wäre natürlich das Camo Green noch die Krönung von dem Ganzen. Ähm, zur RAM-Ausstattung, ähm, da gibt es verschiedene Versionen und zwar ähm, von 12 GB RAM mit 256 GB Storage bis zu 16 GB Hauptspeicher und 512 GB Storage. Ein halbes Terabyte, so ist das cool. Ja, also im Januar 2024 soll es sein und... Ähm, ich bin ziemlich sicher, dass ich da ähm, noch im, also bei Erscheinen im gleichen Monat noch die Finger an das Gerät legen kann und da werde ich euch auch einige ähm, Infos dazu geben in Form eines kleinen Reviews. So, die Wizzing Scan Watch ist ja äh, bei einer gewissen 
Fraktion von Leuten sehr hoch im Kurs. Ich war auch mal relativ begeistert, so lange bis ich im bei Testberichten gesehen habe, dass die Fitbit Charge, Fitbit Charge 6 besser abschneidet in den AFIP-Erkennungen und äh, EKG-Funktionen ähm, als eben die ScanWatch. Das finde ich äußerst bemerkenswert, äh, weil äh, das Fitbit, äh, die Fitbit Charge 6 oder das Fitbit Charge 6 Band nur ein Bruchteil von der schon alten ScanWatch kostet. Jetzt ist die ScanWatch Nova herausgekommen ähm, und die vereint quasi äh, die Funktionen von der ScanWatch mit dem Look und der Robustheit einer Taucheruhr. Optisch finde ich die ausgezeichnet wunderbar. Und die hat ebenfalls die EKG-Funktion dann drin. Allerdings ist nicht zu erwarten, dass die unbedingt besser ist. Jedenfalls wurde da nichts dahingehend gesagt. Das, die Sache ist, auch die sieht auch wirklich toll aus, aber das Problem ist, dass das Gerät tatsächlich, ihr werdet es kaum glauben, 599 Euro kostet. Jetzt könnte man sagen, ja gut, okay, ähm, die ist, es ist ja eine Smartwatch und das ist sicherlich nicht die teuerste Smartwatch, klar. Aber man muss auch einsehen, das ist ein Smartwatch-Hybrid. Das ist also kein, keine vollständige Smartwatch in dem Sinne, ähm, denn das Display, das, also das äh, elektronische Display, das Smartwatch-Display ist also nur ein kleiner kleiner Kreis in dem, oder auf dem Zifferblatt von der Uhr. Und äh, das heißt, da muss man schon ähm, sagen, für die mh, schlechten Funktionen, was zum Beispiel Nachrichten anbetrifft, oder dass eben auch zum Beispiel kein äh, Wear OS drauf ist. Ich meine, normalerweise ist es kein Problem. Fitbit Charge 6 hat auch kein Wear OS drauf. Ja. Aber da ist der Preis anders. 149 ne, äh, gegen 599. Aber lassen wir mal das Wear OS außen vor. Nur wie gesagt, auf dem kleinen Display ist halt die Anzeige von Nachrichten. Ja, man wird benachrichtigt, wenn eine eintrifft. Aber das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja. Und auch viele andere Funktionen, die man selbst von billigen Smartwatches gewohnt ist, ähm, die eben kein Wear OS drauf haben, aber eben andere Funktionen hier, wie zum Beispiel äh, bei meiner äh, ähm, Honor äh, Pro, ähm, wie auch immer, ja, ich weiß nicht genau mehr, wie die Bezeichnung ist, schon, die ist schon zu alt. Und wenn ich da dann sehe, die schönen Zifferblätter und so weiter und die Funktionen eben, zum Beispiel auch die, die Anzeige von, von Aktivitätsaufzeichnungen. Da braucht man das ganze Display dazu ähm, und nicht nur ein winzig kleines äh, Teil. Ja. Ich kann Musik mit steuern und äh, die Wettervorhersage. Klar, das geht alles auch hier nur eben, nur die Minimalstinformationen werden da dann eben auf einen Blick angezeigt. Das ist genau das Problem. Und die, die große Stärke eben äh, von der ScanWatch ist eben das EKG und siehe da, äh, bei, der, bei dem Vorgänger jedenfalls war es so, dass die Fitbit sogar besser war als äh, die ScanWatch. Und das ist dann eben schon, ähm, naja, bedenklich, verstehen Sie? 
Verstehen Sie, was ich damit meine? Ja. Nee, also bevor ich jetzt anfange, euch zu siezen, vor lauter Entsetzen, dass das Teil 600 Euro kostet, gehe ich einfach mal weiter. Ähm, ich habe hier auch nochmal nachgeguckt, eben im Hintergrund auf der Seite und es ist tatsächlich so, dass da nicht darauf hingewiesen äh, wird, dass äh, hier die EKG-Funktion irgendwie verbessert wurde. Ja. Ähm, das finde ich eben schlecht. Ja. Gut, wie auch immer, Scanwatch Nova, selbst wenn die äh, Funktionen jetzt äh, marginal besser wären als jetzt bei der äh, vor, bei dem Vorgängermodell, ähm, muss ich ganz klar sagen, bei dem Preis äh, ist es eben für eine halbe Smartwatch finde ich nicht mehr okay. Ja, ganz einfach. So, so sehe ich die Sache. Dann lieber ein Fitbit-Band, äh, versteckt eher ne, auf, dem, auf dem rechten Arm und links dann eine normale Casio ähm, G-Shock oder Pro-Track und dann hat man alles, was man braucht. Genau. So, äh, HTC ist zurück. Nicht, dass sie schon mal weg gewesen wären. Ja, die waren schon mal fast weg. Ja. Ihr könnt euch vielleicht schon dunkel erinnern, HTC hat mal seine gesamte Smartphone-Branche, Sparte meine ich, an Google verkauft. Und da waren eigentlich alle, alle der Meinung, inklusive mir, dass es das dann jetzt war für äh, HTC. Dann habe ich mich gewundert, dass doch noch Low-End-Geräte herausgekommen sind von HTC und in letzter Zeit kamen sogar etwas bessere Geräte heraus. Also nicht nur äußerste Low-End-Teile, sondern auch wieder etwas bessere Geräte. Und jetzt ist die Katze aus dem Sack. HTC sagt, sie bleiben dabei, es werden neue Smartphones immer released werden, ja, für die äh, vorhersehbare Zukunft. Also HTC wird weiter Telefone anbieten. Das ist schon mal was. H äh, HTC war mal sehr, sehr be bekannt im Android-Bereich. Ich sage nur, das allererste, das allererste Android-Gerät war ein HTC. Das HTC G1 hat es bei uns geheißen. Ja, ich glaube, HTC Dream war das in den USA. Das war ähm, natürlich ein Meilenstein und von daher finde ich es eigentlich ganz gut. Nur, ich frage mich immer, die haben diese Sparte jetzt, die komplette Sparte mit allen Mitarbeitern quasi an Google verkauft. Ähm, jetzt fangen die wieder an damit. Ich weiß nicht genau, warum man so etwas tut, aber vor allem was von eben diesem alten HTC noch übrig geblieben ist, ich weiß es nicht. Ähm, aber okay, auf jeden Fall gibt es weiterhin HTC-Smartphones und ähm, egal wie die sind, egal wer die jetzt äh, oder ob die jetzt dem alten Geist entsprechen oder nicht, spielt keine Rolle. Je mehr äh, verschiedene Anbieter es gibt, desto besser und äh, HTC könnte da durchaus äh, im Midrange-Bereich vielleicht in Zukunft auch noch ein Wörtchen damit sprechen. Ja. Denke schon. So, in Indien, da geht es jetzt rund und zwar, Indien hat ja nicht so eine lasche äh, Regierung jetzt wie die EU, sagt es jetzt bewusst. 
äh, denn ähm, die verlangen von Apple den Umstieg auf USB-C. Aber nicht wie die EU nur für die neuen Geräte, sondern auch für die alten Geräte. Also das heißt, äh, Apple bietet ja immer noch zum Beispiel das iPhone 14 an. Ich glaube sogar noch das iPhone 13. Offiziell neu zum Kaufen. Und dass ähm, diese Geräte, die dürfen dann nicht mehr verkauft werden. Denn dort zählt nämlich nicht nur neu hergestellte Geräte, sondern ab dem Datum, ab dem Stichtag, alle neu verkauften Geräte. Das heißt, dass Apple seine alten iPhones nicht mehr in Indien verkaufen könnte, es sei denn, sie würden die nachträglich umrüsten auf USB-C. Und dabei können die nicht einfach so einen Adapter dazulegen, wie das bei der EU ist, sondern es muss auch technisch ein USB-C-Anschluss sein am Gerät. Tja, die sind halt nicht so luftig locker, larifari wie die EU, ja, so, ja, niemand auf die Füße treten, sondern die sagen, hier, ne, das haben wir verabschiedet, das müsst ihr jetzt machen oder es geht rund, fertig. So, Apple probiert natürlich jetzt, ähm, das noch zu verhindern, ja, ähm, und äh, droht natürlich, weil es sollen ja, äh, die, es soll ja die, die, die iPhone-Produktion in Indien soll ja stark angezogen werden, und die sind sich nicht zu schade, äh, Apple äh, zu drohen, dass, haben die Knallhart gesagt, wenn das, äh, wenn es da keine Ausnahmeregelung gibt, beziehungsweise eine äh, längere Übergangsregelung, dann hat das Auswirkungen auf die iPhone-Produktion in Indien. Man droht also, man erpresst quasi Indien jetzt, also entweder nimmt ihr das, macht ihr das Gesetz, dass es für uns nicht gilt, oder ähm, wir lassen die Firmen, äh, lassen die, äh, die Sachen wieder woanders da, ähm, produzieren. Cool. Ähm, von daher, ja, mal gucken, was Indien äh, macht. Also in der Vergangenheit haben sie, haben sie eigentlich hat sich Indien eigentlich nicht gern erpressen lassen, sondern ist dann eher noch härter vorgegangen. Vielleicht war das auch kein so guter Schachzug von Apple. Ich weiß allerdings auch nicht, wie, wie groß äh, der Einfluss von Apple in Indien ist, weil natürlich das auch die iPhone-Produktion nach Indien zu verlagern, was ja Apple vorhat, äh, ist natürlich äh, schon ein Multimilliarden-Dollar-Geschäft und ich weiß natürlich nicht, ob das vielleicht dann auch trotzdem noch eine Rolle spielt. Ne? <lacht> Jedenfalls äh, gegenüber China hat Indien auch schon klare Kante gezeigt ja? und hat eben solche Sachen knallhart durchgesetzt, ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Ähm, mal sehen, wie das jetzt hier der Fall ist. Also, ne, so macht man eine, eine Regelung richtig, nicht nur für alle neu entwickelten Geräte, sondern für alle neu verkauften Geräte. So Und wer dann eben die alten Sachen doch noch verkaufen möchte, der muss die halt umrüsten, dass die eben auf USB C funktionieren, ansonsten können die eben in diesem Land nicht mehr verkauft werden. So, ganz einfach. Ähm, so, das, was ich äh, euch schon ähm, vororakelt habe, ist tatsächlich äh, eingetroffen. 
ich habe ja schon gesagt, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass iMessage äh, von der EU irgendwie reguliert wird, denn iMessage spielt in der EU keinerlei Rolle. Der, der Chatdienst äh, von Apple ist ein Außenseiter in Europa, dieses äh, iMessage. Ja. Und ganz im Gegensatz zu den USA, da ist es der Chatdienst überhaupt. Aber bei uns ist es wohl eher WhatsApp ja, oder ähm, eben die, eine von den vielen anderen Messenger wie Signal zum Beispiel. Ähm, aber iMessage, also ja, das ist unter ferner Liefen. So, und genau das sieht die EU jetzt auch. Äh, und deswegen kommt jetzt wohl Apple auch ähm, den EU-Regeln ähm, davon, denn die Sache ist ja die, dass eben diese Chatdienste, das wird WhatsApp übrigens betreffen, ähm, ab dem Frühjahr 2024 sich öffnen müssen, wenn sie eine, ähm, wie heißt es, ähm, eine, eine zentral, genau, ein zentraler Plattformdienst sind. Also auf Deutsch übersetzt eine wichtige Chat-App. Ja, so. Die EU-Kommission sieht äh, iMessage nicht als ähm, zentraler Plattformdienst, äh, weil eben die Nutzung zu gering ist in der EU. Und das heißt, genau wie ich gesagt habe, ähm, dass wohl hier keine Auflagen an Apple hinsichtlich iMessage äh, gemacht werden, dass die jetzt eine Interoperation so, jetzt muss ich das mal üben, ja. Interoperalität, ich kann das nicht aussprechen. So, das ist jetzt, das könnt ihr euch mal lustig machen, oder? Das ist so unglaublich. Interoperabilität. Ah, ich hab's geschafft! Genial! So, und wie soll ich das in Zukunft sagen, dass ich ständig drüber stolper? Zusammenarbeit! <lacht> Die Zusammenarbeit von iMessage mit anderen ähm, Chat-Apps ähm, eben vorschreibt. Das soll eben nicht äh, mehr umgesetzt werden müssen, weil es eben als, man könnte es auch anders übersetzen, als unwichtiger Chatdienst geht. Ja. Deswegen wird zum Beispiel auch Line davon verschont bleiben, ja, weil bei den, sie haben zwar mehr als iMessage in Europa, mehr Nutzer als iMessage, aber ähm, trotzdem ist es unter ferner Liefen natürlich und deswegen sind die davon auch ausgenommen. WhatsApp allerdings und ich glaube auch Signal, ähm, die werden wohl daran äh, glauben müssen und äh, die werden dann wohl äh, miteinander kommunizieren müssen können. Können müssen, ja. Genau. Interoperabilität. Ach du liebes bisschen. Okay, also Hausaufgaben äh, für äh, die nächsten Tage. 100 Mal am Tag das Wort sagen. Okay. So, iPhone. Wir äh, bleiben mal kurz beim iPhone. Ähm, aber auch bei Android. Die haben nämlich etwas gemeinsam. Die haben einen Push-Nachrichtendienst. Und jetzt stellt sich schon... Die Frage, beziehungsweise die hat sich eigentlich schon lange gestellt, ich habe mich das schon immer gefragt, aber ich habe mich gar nicht getraut, irgendwie das öffentlich zu hinterfragen, denn ich habe 
gedacht, naja, das kann ja nicht sein, die, da, da mache ich irgendwie einen Denkfehler. Wenn ich denke, dass egal was für eine App man benutzt, was für eine Chat-App oder was auch immer, wenn da eine Push-Benachrichtigung kommt, dann läuft es ja über die Google-Server. Erstmal ist die Frage natürlich, das kann ich so nicht beantworten, ob die auch verschlüsselt sind. Ende zu Ende verschlüsselt werden diese Push-Nachrichten aber wohl nicht sein. Deswegen müssen wirklich sichere Messenger auf keinen Fall den Push-Nachrichtendienst nutzen von Google. Und das ist also wert nachzugucken, wenn man, auf, wenn man wirklich darauf Wert legt. Ähm, wie zum Beispiel viele Nutzer von Signal legen darauf Wert, da muss man ganz genau nachgucken, ob eben solche Apps den Push-Nachrichtendienst benutzen oder eben nicht. Mein bei WhatsApp sind sowieso alle äh, Perlen vor die Säue geworfen, da würde es mir keine Rolle spielen, wer, wer WhatsApp benutzt, ist von Datenschutz unter ferner liefen. Ja? Aber wenn jetzt zum Beispiel jemand Telegram oder Signal äh, benutzt, ja, dann muss klar sein, äh, dass die auch keine ähm, Push-Nachrichten nutzen von Google. Und äh, da bin ich ehrlich gesagt momentan überfragt. Aber Fakt ist, alle die Nachrichten, alle die Dienste, die eben oder Apps, die eben Push-Nachrichten benutzen, laufen die Daten über Google-Server bzw. Apple-Server. Ja. Das ist interessant. Und es äh, stellt sich halt auch die Frage, wie werden die übermittelt? Werden die, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die, ähm, äh, dass die unverschlüsselt übertragen werden, aber Ende zu Ende verschlüsselt, ja, ähm, das ist äh, wieder die Frage, ja, beziehungsweise ich kann mir das da auch nicht vorstellen, dass Ende zu Ende verschlüsselt ist, ja. Ähm, und hier wird zum Beispiel jetzt gesagt, ähm, von Apple-Seite her, dass ähm, eben über iMessage beispielsweise es nicht möglich sei, dass äh, andere den Inhalt äh, der Ende-zu-Ende-verschlüsselten äh, verschlüsselten Nachrichten ähm, über die Push-Mitteilung einsehen können. Aber das heißt nicht, dass diese Nachrichten, diese Push-Nachrichten Ende zu Ende verschlüsselt sind. Das mag ich nämlich zu bezweifeln. Ja, also irgendwo ist es nicht ganz ähm, konsistent. Ja. Also das muss einem klar sein. Push-Nachrichten heißt, es läuft über den Server, also entweder über Apple-Server oder über Google-Server. Ganz einfach. Das heißt, wenn ihr wirklich auf Sicherheit achten wollt, dann darf das auch nicht den Push-Nachrichtendienst benutzen. Ist übrigens sehr, sehr interessant. Ja. Ähm, da, bei einigen Apps gibt es auch noch eine Möglichkeit, dass man die Inhalte nicht angezeigt bekommt in diesen Push-Nachrichten. Das heißt aber auch, dass zum Beispiel auf die Uhr keine Nachrichten geschickt werden kann. Übrigens ist das ein Fakt bei Signal. Ja, sehr interessant. Der arbeitet zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das generell mit der Smartwatch ist, aber äh, obwohl ich die Funktion aktiviert habe, schickt äh, Signal oder kann, kein, äh, kann keine Nachricht auf meine Smartwatch schicken. Das heißt, ich sehe nie, als, äh, ob eine Nachricht eingegangen ist bei Signal. Ähm, auch sowas. Ja. Also interessant auf jeden Fall, nur ähm, das Ganze eben äh, gucken in der App, Möglich, möglicherweise abschalten, dass Nachrichteninhalte übertragen werden. 
wenn das nicht möglich ist, müsste davon ausgehen, dass die komplette Nachricht eben bei einer Push-Benachrichtigung auch über ähm, diese Funktion, über diesen Server läuft. Und ja, damit ist jede Ende-zu-Ende-Verschlüsselung prinzipiell eigentlich ausgehebelt. Also diese Hintertür hat eben äh, Apple bzw. Android tatsächlich drauf. Das muss einem bewusst sein. Unglaublich. Wenn das die Politiker wüssten, die die ganze Zeit eine Schwächung der Verschlüsselung äh, verlangen, die Hintertür für die Verschlüsselung, wenn die das wüssten, dann würden sie das gar nicht mehr verlangen, sondern dann würden die einfach eine, eine, äh, einen Zugang zu diesen Push-Nachrichten verlangen. Naja, mal gucken. <lacht> Realme GT5 Pro ist jetzt da mit einem Snapdragon 8 Gen 3 Prozessor und einer Periskop-Zoom-Kamera. Äh, auch die geizen hier nicht mit ähm, technischer Ausstattung. Ähm, 16 GB RAM und bis zu 1 TB Storage. Dabei ist das der Hauptspeicher LPDDR5X RAM und äh, der Storage UFS 4.0. Unglaublich. Das heißt, da geht es richtig zur Sache. 6,78 Zoll Display, AMOLED-Screen mit 144 Hertz Bildwiederholfrequenz, Touch-Sampling-Rate von 2160 Hertz, 1000 Nits, Aua, da wird's hart für die Retina, 5400 mAh Akku, 100 Watt äh, Fast Charging und immerhin 50 Watt Wireless Charging, das ist nicht schlecht. Ähm, und ähm, Hauptkamera ist eine 50 Megapixel äh, Kamera und die Peris Periskopkamera mit Zoom hat 50 Megapixel. Leider steht hier nicht, wie viel äh, Zoom-Faktor ähm, da vorhanden ist. Keine Ahnung. Ähm, und das Ganze wird natürlich auch ähm, vom preislich her ähm, ja, dann eben auch Premium sein, aber das bedeutet bei Realme jetzt nicht unbedingt so teuer wie ein Pixel äh, oder ähm, ein, ein Samsung, sondern deutlich günstiger. Die Preise hier habe ich nur die chinesischen Preise umrechnen, weil natürlich das Realme GT5 Pro momentan auch nur in äh, China erhältlich ist. Ab 14. Dezember ähm, werden die ähm, verschickt in China und wie lange es noch dauert, bis das GT ähm, Pro dann GT5 Pro bei uns rauskommt, kann ich noch nicht genau sagen. Wird aber sicherlich kommen. Ähm, das ist eigentlich bisher bei, den G bei der GT-Reihe immer so gewesen. Und ich äh, könnte jetzt über die Preise spekulieren, aber das wird nicht viel bringen. Ähm, deswegen ja, lassen wir erstmal die Preise außen vor. Die Ausstattung ist jedenfalls sehr genial. Äh, hat den äh, schnellsten Snapdragon-Prozessor drin. Und ist somit ein richtiges Biest, äh, was das angeht. Äh, und natürlich auch veganes Leder wieder in Red Rock und Bright Moon Colors. Äh, so soll das sein. Schön. Gefällt mir. So, noch eins. Äh, und das freut mich sehr. Äh, und zwar das Vivo X100 wird jetzt äh, global auf den Markt kommen. In China ist es ja schon draußen. Jetzt ist es angekündigt, global. Äh, Nochmal zur Info. Äh, am 14. Dezember soll es auf die internationalen Märkte kommen, also in ein paar Tagen. 
Und zur Info, das ist das Teil mit dem schnellsten Prozessor auf diesem Planeten, dem Dimensity 9300 SOC. Und ähm, da bin ich sehr, sehr drauf gespannt. Ähm, das gibt das X100, X100 Pro mit bis zu 16 GB RAM und 1 TB Storage. Auch hier sehr fantastische Daten. Und das ist äh, also wirklich ein phänomenales Teil. Ich bin auch sehr begeistert und habe große Hoffnungen für die Kamera. Die äh, werden nämlich mit Zeiss-Optik geliefert. Und äh, da kann man, denke ich, schon grundsätzlich mal äh, davon ausgehen, dass die Kameras auch einigermaßen was taugen. Ja. Äh, 50 Megapixel äh, Hauptkamera mit einer 50 Megapixel Periskopkamera, äh, die einen 4,3-fach optischen Zoom bietet, was okay ist. Ähm, so also die ähm, das X100 Pro bei der X bei der X100 Variante da äh, ist ein klein wenig weniger ähm, Power in Anführungszeichen mit drin ähm, und zwar ist es da dann ein 50 Megapixel äh, Hauptkamera äh, und eine 24 Megapixel Periskopkamera, aber nur 70 mm mit dreifach optischem Zoom. Ja. Und äh, beide haben eine 50 Megapixel Ultraweitwinkelkamera äh, zusätzlich noch drin, also drei Kameramodule. 5400 mA äh, Akku hat die Pro-Version, 5000 mA die normale Version und beide können äh, aufgeladen werden mit äh, 100... Äh, Entschuldigung, nein, die X100 Version kann 120 Watt äh, aufgeladen werden und die 5400er Version bzw. die Pro Version dann mit 100 Watt und 50 Watt Wireless Modus. Die, die Komplettausstattung ist schon ziemlich ähnlich wie das äh, Realme GT5 Pro übrigens. Ja? Nur eben mit dem etwas schnelleren Dimensity Prozessor und eben noch ein Tick bessere Kameras. Äh, ich finde es sehr, sehr cool, dass die jetzt tatsächlich offiziell nach ähm, ähm, also global ausgeliefert werden, damit eben auch nach Deutschland kommen, finde ich richtig genial Launch Event, wie gesagt am äh, 14. Dezember ähm, um 19 Uhr wird es gezeigt und äh, ich bin jetzt schon sehr sehr gespannt darauf das könnte nämlich die Alternative für mich sein falls es mit dem Sony Xperia äh, 1 Mark 6 nicht klappen sollte, wenn irgendwelche große Fauxpas äh, dabei sind oder der Preis noch abgehobener wird, dann wäre das hier äh, die Alternative. Billig ist das Teil nicht. Das ist ein High-End-Gerät, absolut top. Ja. Und... Ähm, das äh, muss man eben berücksichtigen, aber die, das wird bei weitem nicht so teuer sein, eben wie äh, das Sony Xperia. Und ich denke auch, es wird deutlich unter, dem, äh, unter den Preisen vom Pixel Pro liegen. Äh, von daher sogar vielleicht vom normalen Pixel liegen. Äh, ich halte das als Alternative für das Sony auf jeden Fall mal im Auge. Äh, gute Kameras, extrem gute Ausstattung, schnellsten Prozessor. Das ist schon etwas, was mich sehr, sehr reizt. Also das X100 Pro wäre das Teil, was mich am meisten reizen würde hier. Ja, gut, gut. Übrigens, ja, ich habe ja schon mal gesagt, mit diesen 
Tests, da mehr jetzt die 9300er und die, ähm, die, die Hitzeentwicklung, also mittlerweile sind, sind auch ganz andere Tests aufgetaucht von anderen ähm, Reviewern, die das äh, also sich ins, eins richtig gekauft haben und getestet haben und siehe da, also ähm, das war wohl jemand, der wirklich keine äh, Mediatek-Prozessoren mag und der hat die halt mal da ein bisschen anders da getestet, was weiß ich, bei 40 Grad im Schatten, na, vorher schon ein bisschen was damit gemacht und dann hat er auf einmal ein Benchmark gestartet und im Gegensatz dazu dann vielleicht ein Snapdragon das Telefon in den Kühlschrank gelegt und dann sofort rausgeholt und dann den Benchmark gestartet. Ja, so kann man halt tricksen, ja. Ähm, aber äh, das äh, ist so eben nicht haltbar gewesen, was auch Mediatek gesagt hat. Daher, äh, das einzige Ding, ja, was gegrillt wird vom Dimensi 9300er, ist das Snapdragon 8 Gen 3. Okay, so, ähm, dann haben wir noch eine Kleinigkeit, äh, beziehungsweise auch keine Kleinigkeit. Xiaomi bringt jetzt unter der äh, günstigen Mijia-Marke ja, ein LCD-Blackboard heraus mit, mit 39 Zoll Display, Splitscreen-Support, ja, äh, und jetzt denkt er Moment mal, was soll das dann sein? Ja, 39 Zoll, ja genau, das ist also wirklich ein wie, ein, wie so ein Whiteboard, ja, nur eben auf elektronisch, als LCD-Board, dann müssten wir das Blackboard sagen, ja, und, ähm, die, die Preise in, in, in China für das Teil ist einfach, das ist einfach unfassbar, ja, ich meine, es hat keine besonders ähm, ausgefuchsten Funktionen, aber ähm, ich meine, so ein Teil für 33 Dollar oder 42 Dollar, ja, äh, das ist schon genial. Und das ersetzt eben Whiteboards bei Vorträgen, bei Firmen und so weiter, ja, die müssen dann immer mit einem Stift rumwurschteln, ja, und dann mit dem Schwamm abwischen äh, oder mit Kreide äh, für die alten mit den Tafeln, ne? furchtbar gibt es heute noch, sondern das wird halt jetzt elektronisch gemacht und da kann man eben hier was drauf machen ja und dann löschen. Mehr gibt es da nicht, ja also das ist kein, kein Grafikboard oder ähnliches, sondern das ist einfach eine Tafel, auf der man schreiben kann, elektronisch, eine LCD-Tafel und dann kann man das wieder löschen, wenn man damit fertig ist, auf Knopfdruck und fertig. Ja. Viel, viel besser, viel, viel schneller, effizienter. Seht ihr, das ist Hightech im Gegensatz zur Low-Tech. Ja. Ein Whiteboard mit Stiften, und die man dann rumwurschteln muss, ja, rumputzen muss, da immer sauber machen muss. Und wehe, es kommt einer und denkt, ne, er hat seinen eigenen Stift, ein Edding. Ne, und dann ist nichts mehr mit abputzen. Ja, also... <lacht> Das sieht man als noch die Spuren. Ne? Manchmal machen die das dann in unglaublicher äh, Schrubarbeit, kriegen die, die dann wieder ab. Ja? Aber man sieht immer noch so den Schatten da. Da kann man gleich sagen, ach, da hat man wieder jemand im Edding draufgeschrieben. Ja, genau. Entsprechend sehen dann die Tafeln eben aus. Und das hier ist für mich, so simpel das Teil auch ist, für mich ist das äh, ein Synonym dafür, wie technische Produkte alte Produkte effizient ersetzen können. Richtig gut. Müsste nur noch bei uns geben, aber bei uns, ja, ähm, wird sowas ja dann halt 
irgendwie, das braucht man doch nicht. Hm, genau. Tja. Gut, weiter geht's. Dann ähm, Google Top Search Trends ja, für 2023. Ja, 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 genau. Immer interessant. Und ich habe zwei Sachen am meisten ähm, mir angeguckt. Ähm, natürlich, klar, äh, die Movies, die TV-Shows äh, und die Spiele. Alles, alles wird zählt hier für USA. Ja, aber wie ich euch gesagt habe, es gibt ja da einige Game, äh, Game Awards 2023 und da war Hogwarts Legacy nicht ähm, nominiert. Das finde ich politisch motiviert und das finde ich das allerletzte. Deswegen sind die Gaming Awards für mich dieses Jahr komplett gestorben, weil sie nicht glaubwürdig sind. Welches Spiel am meisten getrendet hat auf Google Search war jedenfalls Hogwarts Legacy. Und zwar als Nummer 1. Danach Connections und dann Baldur's Gate 3 auf Platz 3 und Starfield war auf Platz 4, Diablo 4 auf Platz 5, Legend of Zelda Tears of Kingdom auf Platz 6 und die anderen schenke ich mir jetzt mal. So sieht es aus, cool, also uh, Hogwarts Legacy, the best of 2023. Ganz einfach. So, und bei den Movies war Barbie Nummer 1. Yay! Den habe ich mir sofort angucken müssen. Den habe ich sogar im Home äh, äh, Cinema äh, Programm von ähm, äh, Amazon Prime geholt. Ja, für einen abartigen Preis. Aber ich musste es sehen. Dann äh, Nummer 2 Oppenheimer. Da warte ich, bis der in, äh, in Prime Video kostenlos gibt. Sound of Freedom, Everything, Everywhere, All at Once auf Platz Nummer 4. Äh, das fand ich sehr, sehr schön. Äh, den muss ich mir auch noch angucken. Guardians of the Galaxy Volume 3 auf Platz 5 und The Super Mario Brothers Movie auf Platz 6. Cool. Äh, dann die, äh, die Shows war die Nummer 1, Last, The Last of Us. Auch das war zu erwarten. Also hier keine Besonderheit. Dann, gut, die, die Musiker, gut, dass die die Trenden mir überhaupt nichts sagen, also nicht eine einzige davon, ehrlich, nicht ein einziger davon in der Top Ten habe ich das Namen nicht schon irgendwie mal gehört habe. Ja, also ähm, okay. <lacht> Und äh, kurios ist vielleicht ähm, bei Top Trending How Often war der Ausdruck oder die Frage nach How often do you think about the Roman Empire? Die Nummer 1. Aber da habe ich keinerlei Hintergrundinformationen, warum das die Nummer 1 war. Es gibt wirklich so viel Interesse am, am römischen Imperium oder war das irgendwie irgendwo so eine Art äh, ähm, Trend oder ein, ein Meme oder irgendwas auf ähm, irgendwo auf Facebook oder so, was ich ja nicht mitbekomme. Ähm, 2023, ich weiß es nicht, jedenfalls, naja. Also, aussagekräftig ist es auf jeden Fall. Ähm, Year in Search, natürlich nicht, was die Leute davon gehalten haben, aber immerhin, äh, was die Leute interessiert hat. Ja, so sieht's aus, müsst ihr euch immer dran denken, wenn ihr etwas in die Suche eintippt. Auch wenn ihr es hasst, wenn ihr es nicht gut findet. Es zeigt, dass ihr euch dafür interessiert habt. Ja, genau. Also wenn ihr etwas nicht populär machen wollt, 
dann sucht nicht danach. Auch nicht anonym, weil das wird auch gecountet. So und so viele Leute haben eben das so gesucht, ob, ob ja angemeldet war oder nicht, spielt ja keine Rolle. Also wenn ihr etwas nicht populär machen wollt, dann sucht nicht danach im Internet. Es ist schwer, es ist wirklich schwer. <lacht> so, dann komme ich jetzt zur App der Woche. Und diesmal hat es was äh, ganz anderes als normalerweise erwischt. Ein Lernprogramm. Unglaublich, haben wir schon lange mal gehabt. Äh, und zwar ähm, war es, ich sage gleich mal den Namen, die App Kanji Dojo. Die gibt es im Play Store und bei F-Troid. Und äh, was macht die besonders? Ja, also zunächst mal die japanischen Schriftsysteme Hiragana, Katakana und natürlich die Kanji. Ja, äh, die sind äh, mehr oder minder schwer. Und bei den meisten Lernprogrammen für Japanisch, das ist hier übrigens keine, keine richtige Sprachlern-App, sondern mehr eine Kanji-Lern-App und, und eben für Hiragana und Katakana ebenso. Ähm, aber bei fast allen Apps, auch wenn es darum geht, um die Schriftzeichen, haben die alle ein kleines Problem. Die zeigen einem nämlich nicht, wie man die Kanji schreiben soll. Weil abmalen ist nicht gut genug. Das ist ein großes Problem, ähm, immer, wenn versuchen, äh, wenn, wenn äh, Nicht-Japaner probieren, Hiragana, Katakana oder Kanjis zu schreiben, dass die von den Japanern kaum lesbar sind. Und der Hintergrund ist der, da es eine strenge und absolut nicht verhandelbare Abfolge gibt, wie ihr die Striche wann macht. Das heißt, ihr könnt nicht einfach so aus dem Blauen heraus irgendwelche Striche draufmalen. Die sehen anders aus dann. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil eben so viele, ihr müsst mal so, bleiben wir bei den Kanjis kurz, ihr müsst mal so sehen. Da sind extrem viele Linien auf extrem kleinen Platz. Und das Problem ist, wenn auch nur eine Linie falsch geschrieben ist, könnte die interpretiert werden als ein ganz anderes Kanji. Das heißt, es ist fast unlesbar für einen Japaner, wenn ihr die Schriftfolge oder die, die Zeichenfolge nicht einhält. Und bei Kanji Dojo wird sie euch ganz genau vorgezeigt. Welche Linien müsst ihr schreiben? Welche müsst ihr zuerst schreiben oder zeichnen? Äh, und so weiter. In der Reihenfolge nummeriert und dann auch noch als Animation zu sehen auf dem Bildschirm. Ganz, ganz wichtig. Und nur so könnt ihr Kanjis richtig schreiben. Das gilt auch für Hiragana. Bei Katakana ist es jetzt nicht ganz so dramatisch, aber es sieht einfach schöner aus, wenn ihr euch hier auch an die Linien hält. Ähm, Katakana und Hiragana. Katakana ist für die Umschreibung von ausländischen Wörtern und Hiragana ist die sagen wir mal, Silbenschrift für die japanischen Ausdrücke äh, und die Kanjis sind ja die, äh, wenn man so will, die Symbolschriften für, die, für bestimmte Worte oder Ausdrücke. Meistens wird es im Japanischen eben ähm, kombiniert und so entsteht halt dann ein, ein Schrift äh, oder ein Zeichenbild mit Hiragana, äh, Kanji und Katakana, wenn es ein ausländisches Wort ist. 
Also, wichtig eben die Schreibweise und genau hier setzt Kanji Dojo ein. Kanji Dojo ist äh, Open Source, ist kostenlos ähm, und zwar komplett. Das heißt, ihr müsst hier nichts kaufen, um irgendwelche Werbung wegzuschalten oder sonst irgendwas. Und trotzdem sind alle äh, JLPD-Stufen drin. Ja, das heißt, so wie es auch in den japanischen Schulen gelernt wird, es wird auch äh, nach ähm, diesen Schuljahrgängen quasi eingeordnet. So könnt ihr da mal sehen, äh, wie zum Beispiel eben der und der Jahrgang aus der Schule, was der eben schon für Kanjis beherrscht. Ähm, und somit könnt ihr euch dann richtig durchbüffeln. Quasi wie äh, am Anfang, ja, aber ihr könnt es auch eben für Fortgeschrittene nutzen, äh, um eben die komplizierten Kanjis da zu sehen. Insgesamt sind, über, es sind mehr als 6000 verschiedene Zeichen äh, integriert. Damit ist weit mehr abgedeckt, als äh, normalerweise empfohlen wird. Ähm, und damit eben auch klar, auch die höheren Schulstufen sind da mit drin. Also auch im Bereich Studenten und so weiter. Und nicht nur jetzt die Grundklassen, wie bei vielen anderen Apps, wo man dann, äh, nachdem man alle Kanjis und alle Schriftzeichen beherrscht, die da drin sind, dann gerade mal so ein Hauptschul- oder so ein Highschool-Abschluss hat, ist das ein Highschool-Abschluss. Ja. Sondern auch eben die weiterführenden Oberschulen und so weiter. Also das ist sehr, sehr spannend und äh, ist sehr gut gemacht. Es verzichtet auf äh, störende äh, Gimmicks und konzentriert sich auf die eine Funktion, nämlich auf das korrekte Schreiben und Pauken auch von diesen Kanjis. Ähm, und ihr könnt auch euren Lernfortschritt dann hier verfolgen, auch ein tägliches Ziel festlegen, das ihr dann einhalten äh, solltet. Und ähm, ja, ich habe gesagt, es ist, es ist kein... Äh, direktes Programm, um jetzt Japanisch direkt zu lernen, sondern es ist eigentlich mehr für die Schriftzeichen gedacht, aber natürlich gibt es auch eine Erklärung zu den einzelnen Zeichen dann dazu. Ist schon fantastisch, dass so etwas kostenlos äh, zur Verfügung steht und deswegen war klar, diese Woche, App der Woche, Kanji Dojo hat keine Konkurrenz äh, in dem Open-Source-Bereich. Gibt es nochmal im Play Store und bei damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Themen dabei. Und auch die App der Woche macht euch vielleicht Freude. Japanisch ist cool. Da merkt man die Technik. <lacht> ja, also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.